0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Korn Podcast. Heute zu Gast habe ich den lieben Sandro, den Sandro kennt Sie wahrscheinlich eh schon alle mittlerweile von LTS, wo er mit mir einer der Creators ist und eben sein umfangreiches Wissen teilt. Aber Sandro, für die Leute, die dich noch nicht kennen, was müssen die Leute über dich wissen?
1: Ja, hi Alex und hallo äh, auch an die Zuhörer. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, riesig hier zu sein äh, und bin sehr gespannt auf, auf unseren Talk von heute über, über ein sehr, sehr cooles Thema und ein sehr ich sage jetzt mal, relevantes Thema momentan gerade oder ein sehr nahes Thema. Ähm, ja, was müssen die Leute über mich wissen? Viel hast du eh schon gesagt. Also ich bin unter anderem Creator bei bei Lift the Standard, äh, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und uns sehr, sehr cool finde, dass wir da diesen Journey unter ein paar Creators zusammen machen können und da ja etwas aufbauen. Und andererseits bin ich äh, auch Online-Coach und Natural Bodybuilder, also leidenschaftlich äh, bin ich selbst gern im Gym aller Gyms wegen dem Gym aller Gyms auch nach Wien gezogen äh, vor einem Jahr und dementsprechend da ist so mein Wohlfühlbereich und wie gesagt der andere Wohlfühlbereich ist Office wo ich ja äh, meine Kunden online betreue und ja also alles relativ äh, Bodybuilding nahe, beziehungsweise Kraftsport nahe und das ist eigentlich das, was ich so den ganzen Tag mache, ja, entweder trainieren, coachen äh, oder was anderes im, im Sinne von Bodybuilding leben, ich glaube, das ist so eine gute Introduction zu mir.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Man muss ja sagen, du bist ja auch da sehr aktiv, du ähm, protokollierst und ähm, gibst ja nicht nur auf LTS viel Content frei, sondern eben auch auf Instagram, auch auf YouTube und Co. hast ja auch deinen eigenen Podcast. Also da ganz am Ende dann gerne nochmal alles raushauen, wo die Leute dich finden können, was sie alles von dir konsumieren können. Ähm, Links sind dann auf jeden Fall überall in der Beschreibung. Und ja, du hast das eh vorweggenommen, beziehungsweise in der Beschreibung, beziehungsweise im Titel wird man sie auch sehen. Heutiges Thema ist ganz klar die Wettkampfvorbereitung. Und da wäre mehr eine erste Frage, dass du da so mal ein bisschen über dich erzählst. sprich, was sind da so deine Wettkämpfe, die du in der Vergangenheit gemacht hast, beziehungsweise was sind jetzt eigentlich so deine konkreten Wettkampfpläne für die Zukunft?
1: Sehr gerne. Also grundsätzlich kann ich dazu sagen, ich habe bis jetzt eine Saison gemacht, um, das war 2018. Uh, die ist wahrscheinlich eher suboptimal gelaufen. Jetzt nicht nur vom Outcome, also von der von der Platzierung ist ja eh relativ Urstein, aber von von meiner Form, die ich uh, da an den Tag gelegt habe, aber auch von der Vorbereitung selbst, die wahrscheinlich hätte besser laufen können. Ja, aber da, darüber werden wir sicher nachher noch ein bisschen quatschen, um, was sich dahingehend bis jetzt verändert hat. Um, grundsätzlich bin ich da bei der SMBF gestartet in der Schweiz. Um, ich bin Schweizer, also ich komme eigentlich aus der Schweiz. Wie gesagt, bin bin erst vor einem Jahr nach nach Österreich gezogen und habe da eine Show gemacht, was ich jetzt auch nicht mehr so machen würde. Ja, also nur eine Show zu machen, ist immer so eine Sache. Ähm, auf jeden Fall war das meine erste, mein erster Touchpoint mit einer Bühne, ja, und mit Wettkampf Bodybuilding. itself. Es war schon seit 2016/17 immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich, dass ich das machen will. Aber ich war halt ich war, ich war auch 2018 eigentlich noch nicht ready, so von von, von, von dem Muskul Muskularitätslevel, sage ich jetzt mal, um, aber davor war halt eh gar nichts gefühlt und dann habe ich mich dahin, dahingehend dann mal mit einem Coach zusammengesetzt, um, der auch aus der Schweiz kam und habe dann mit ihm die Vorbereitung gemacht, die, wie gesagt, dann jetzt nicht so gut war, aber dazu nachher mehr und ja, das war dann eigentlich auch der abschließende, also der der einzige Wettkampf, den ich gemacht habe und habe mich dann 2018 eigentlich direkt nach der Wettkampfsaison auch von meinem Coach getrennt, habe dann ein bisschen alleine weitergemacht und bin dann sehr stark auf, auf die auf die Natural bodybuilding scene aufmerksam geworden, die wir jetzt heute so kennen bzw. leben und verfolgen, sprich Leute wie wie wie, wie dich, Leute, die allgemein im in der Bar Bubble sind, was, was rund ums Gym angeht, Leute wie Peter, äh, Leute wie AJ, solche, einfach auf solche Leute bin ich dann aufmerksam geworden und habe gemerkt, hey, da gibt es so, so eine Bubble ja, und habe mich da immer weiter reingefuchst und mich da natürlich dann auch ähm, ja sehr für die Themen interessiert, also jetzt nicht nur für die Szene itself, sondern auch was hätte ich an meiner Prep besser machen können, weil das erste, was ich nach meiner Prep gedacht habe, war so das hätte besser laufen können. Ja, also es kann nicht sein, dass nur das funktioniert, weil ich habe ja auch am Wettkampftag andere Athleten gesehen und ich hatte damals einen Trinkstopp von, glaube ich, keine Ahnung, 36 Stunden oder so und da haben halt alle getrunken und ich habe mir so gedacht, warum trinken die alle? Ja, weil da wird man so ein bisschen, ähm, ja, einfach neugierig und dahingehend habe ich mich dann natürlich auch dahingehend schlau gemacht, Trainingslehre, Ernährungslehre, Wettkampf itself und bin dann relativ schnell bei AJ so ein bisschen hängen geblieben und habe mich dann auch, so circa nach einem halben Jahr, als ich ihn verfolgt habe, also im Juni 2019 dazu entschieden, zu ihm ins Coaching zu gehen. Da bin ich immer noch ja und werde jetzt auch die Prep dieses Jahr mit ihm machen. Äh, als ich ihn kontaktiert habe, war eigentlich das Ziel, dass wir jetzt 2020 preppen, war aber relativ schnell klar, dass mir eindeutig die Muskelmasse dafür fehlt ähm, und dann war so 21 angepeilt, aber nachdem so ein bisschen die ersten äh, Corona-Anzeichen äh, da waren, haben wir dann gesagt, du, mach mal 22, es passt doch besser in mein Leben, weil ich dann eben auch den Umzug geplant habe und so weiter. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, 2021 ist so das, das Jahr, wo ich... Äh, nach, in, in ein anderes Land gehe und mich auf mein Business fokussiere und 2022 ist dann endlich wieder das Jahr, wo ich, wo ich wieder auf eine Bühne gehe und wo ich, wo ich auch den Fokus vermehrt auf mich lege und jetzt nicht nur darauf, ähm, ich sage jetzt mal, anderen weiter zu helfen, beziehungsweise natürlich ist das Teil davon, aber jetzt nicht Primär den Fokus darauf legt, mein Business aufzubauen oder auszubauen, sondern wirklich dann auch Zeit habe für mich und 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 meine meine Abläufe habe und, und und eine Regelmäßigkeit in meinem Alltag habe, damit ich die Prep einfach bestmöglich gestalten kann so. Ja und das ist jetzt auch das Ziel ja wir die Prep startet in sieben Wochen circa und es waren dann ja, dreieinhalb Jahre Off-Season. Seit 2018, die man jetzt zählen kann, sage ich jetzt mal, wenn man die Recovery Phase nach der PrEP abzieht und ich denke, da ist einiges gegangen. Ich habe mein Training, meine Ernährung, allgemein einfach die Approaches an alles komplett neu kennengelernt, muss man einfach dazu sagen. Also ich bin... In keinem Vergleich, egal in welcher Sparte, so zu dem, was 2018 so vorgegangen ist, ja über, über den ganzen Tag. Sei es jetzt, wie ich trainiert habe, wie hart ich trainiert habe, wie ich mich ernährt habe, wie ich meinte technisch durch den Tag gegangen bin. All das hat sich sehr verändert und deswegen bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass diese Saison sehr cool wird. Ich freue mich riesig drauf und ich fühle mich auch mental sehr, sehr ready und und bin bin sehr hyped auf die kommenden Shows. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, ich peile dieses Jahr drei Shows an. Ähm, das sind die AMBF, die UKDFBA und die SMBF wieder. SMBF hat eigentlich den primären Grund, weil ich einfach nochmal auf dieser Bühne stehen will, wo ich 2018 auch schon war. Ja, Und durch das, dass ich Schweizer bin, kann ich auch in den Klassen da starten äh, und muss nicht in dieser internationalen Klasse starten, was ich bis heute nicht verstehe, warum es die gibt, aber das ist ein anderes Thema. Um, und dementsprechend habe ich gesagt, ja, mache ich den natürlich auch wieder. Einfach, um so auch einen coolen Vergleich zu haben zwischen 2018 und 2022, auch weil es am genau gleichen Ort stattfindet, gleiches Bühnenbild und so weiter. Und dementsprechend bin ich bin ich sehr gespannt. Das war jetzt ja. ein langer, langer, äh, langer Talk.
0: Ja, war schon okay, also du bist ja Gast, du bist ja auch primär dafür da, dass du redest und dein Wissen, deine Erfahrungen und quasi dein, dein Leben so mit uns allen teilst, auch mit mir, weil es natürlich auch viele Insights sind und so hier und da auch neue Erkenntnisse bzw. neue Informationen da sind und ja, man muss halt immer sagen, du hast das eh schon angesprochen, man lebt halt mittlerweile in einer guten Bubble und man bekommt mittlerweile von vielen, vielen Personen sehr gute Informationen. Das war halt früher auf keinen Fall so, also eben ich meine, bei mir war es 2015 damals der Fall, bis ich dann eben auch so 16 äh, quasi das Gym und so in diese Gym-Bubble dann reingezogen wurde, weil eben dann ich auch über Zufall eigentlich über den Bekannten nur gehört habe, hey, das beste Gym der, äh, der Welt wird gerade in Wien gebaut, lass uns da mal die Baustelle anschauen, dann waren wir dort und habe ich gewusst, dann so gut passt, ähm, sobald ich es mir da leisten kann, weil damals war ich dann äh, noch beim Bundesheer und da bekommt man als ähm, ja, Grundverdiener nur einen Hungerlohn, ist man so modernes, ich will nicht sagen Sklave, aber halt man wird halt doch sehr, sehr schlechten Lohn für die Arbeit, die man dort leistet und da war das Gym halt zwar günstiger, als es heute ist, aber halt für 300 Euro im Monat überlegst du halt dann vier, fünf Mal, wie viel Geld du da wirklich dann dafür ausgeben kannst oder willst und ja, sobald das dann zu Ende war, bin ich dann ja auch ins Gym gekommen und darüber dann eben auch über den Wahlenteam, über die Ausbildung und, und, und 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 dann war ja meine zweite Season 2017 und das ist eigentlich der Punkt darauf, den ich hier raus will, das ist, glaube ich, was... Dass du dich gerade in einer sehr, sehr coolen ähm, Position befindest, weil ähm, du hast die Erfahrung von der ersten Saison, Eben egal wie gut und schlecht das Ganze jetzt verlaufen ist, du weißt, was auf dich zukommt, du weißt, wie es ist, auf der Bühne zu stehen, ähm, du weißt, wie so eine Prep ist, du, du weißt, wie hart es ist, aber du hast halt auch dieses ganze Wissen, dass du alles besser machen kannst. Und das ist, glaube ich, so dieses Geile vom ersten aufs zweite Mal, dass du ähm, weißt, dass du einfach so viel ähm, Hebel hast und überall einfach so viel verbessern kannst, ähm, was dir einfach enorm viel bringen wird. Um, und eben, und das Schöne ist dadurch, dass man das so im Hinterkopf hat, weiß man eigentlich auch, dass überhaupt kein Pressure da ist, weil auch der Progress ja über die letzten Jahre da dann top dabei war, um, und man da auch einfach, sag ich mal, dann sehr, sehr entspannt, so entspannt wie möglich halt der Prep irgendwie durchführbar ist, um, auf jeden Fall mal dann deutlich besser aussehen wird auf der Bühne und ein deutlich besseres Bild rauf präsentieren kann, ähm, weil eben dann einfach die Form auf der Bühne halt wirklich stage ready ist, weil dann eben das Peaking-Protokoll passend ist ähm, eben für dich beziehungsweise man eben nicht nur einen Versuch hat, sondern eben vielleicht zwei, drei, ähm, eben wo man unterschiedliche Ladeansätze, Lademengen, Ladestrategien ausprobieren kann und und und. Das ist ja einfach alles auch mega viel Erfahrung, was ja dann insgesamt dann langfristig natürlich dann noch mehr bringen wird, ähm, aber so natürlich dann auch jetzt diese Season ein deutlich deutlich besseres Bild dann abgeben wird als letztes Jahr war und ja ich meine ich glaube viele Leute gibt es tatsächlich immer noch die so an ihren einem Verband hängen ähm, da hast du sie gesagt halte ich auch nicht für sinnvoll, sondern man sollte halt wirklich schauen, dass man so seine ja, zwei, drei Wettkämpfe, seine zwei, drei Shows macht pro Jahr, einfach eben, um ähm, eben öfters die Chance haben zu piken, öfters die Chance hat, sich zu präsentieren, da vor verschiedenen Judges zu stehen, unterschiedliches Bühnenbild und, 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 dass man da einfach mehr Feedback bekommt, ähm, aber was ich extrem cool finde, ist, dass du auch sagst, hey, du möchtest wieder in deinen Heimatland starten, ähm, einerseits natürlich auch Support für die Schweizer Föderation, was ja auch nicht selbstverständlich ist, ähm, plus da, ähm, eben wenn dann natürlich alles so ist, wie du es beschrieben hast, dass wirklich alles komplett geil ist, ähm, stelle ich mir das schon sehr, sehr leibend vor. Also es ist bei mir ja mein nächster, also mein nächster Fixstart ob ich davor oder dazwischen nochmal starten werde, weiß ich noch nicht, ähm, ist ja auch 2025, einfach weil das auch so mein 10-Jahres-Jubiläum ist und auch wenn 10 Jahre jetzt nur irgendeine Zahl ist, ähm, will ich das halt einfach machen. Wahrscheinlich so genau, wie du halt unbedingt einfach bei der SMF starten möchtest, weil du halt dort auch deine deine Anfänge gemacht hast und das auf jeden Fall dann äh, ein cooler Vergleich wird und bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie du äh, dort dann aussiehst und natürlich wie du dann dort auch abschneidest. Ähm, Genau, jetzt habe ich auch ziemlich lange geplaudert. Wie würdest du sagen, ähm, ist jetzt deine Ausgangslage anders ähm, im Vergleich zu 2018, beziehungsweise worauf hast du geschaut, was halt jetzt einfach für dich wichtig ist, was einfach für dich alles passen hat, musste, dass du sagen kannst, gut, du bist ready für eine erneute Wettkampfvorbereitung, damit du da halt wirklich mit gutem Gewissen eben in die Prep starten kannst und dann halt auch ähm, ja, eben so entspannt wie möglich das bestmögliche Bild auf die Bühne bringst.
1: Ja, also ich denke grundsätzlich, das Wichtigste ist Muskelmasse, ja, weil an der hat es mir eindeutig gefehlt 2018. Also das war von Anfang an ziemlich klar, dass da auf jeden Fall einiges passieren muss. ja. Aber andererseits durch das, dass die PrEP halt 2018 sehr viel von mir abverlangt hat und ich auch danach mit erhöhtem food -Fokus halt zu kämpfen hatte, weil ich halt gefühlt nichts mehr gegessen habe. So, ja. Also äh, für die Leute, die die diese Insights nicht kennen, ich habe in den letzten paar Wochen der Wettkampfvorbereitung eigentlich nur noch Fisch gegessen und sonst gar nichts, also kein Gemüse, nix, äh, eigentlich auch kein Gewürz, äh, sondern halt einfach Fisch so über den Tag verteilt. Und das war halt, also wenn man zurückdenkt, ich muss eigentlich drüber lachen und irgendwo durch bin ich auch froh, die Erfahrung gemacht zu haben, weil es ist irgendwo durch auch irgendwo irgendwo witzig und äh, ich weiß, dass, dass diese Prep so viel besser wird so oder jede Prep, ähm, aber ich denke, Dahingehend war es mir auch sehr wichtig, dass ich mental in einen State komme, wo ich mich ready fühle, weniger zu essen, wen ich sage jetzt mal, äh, bei einem niedrigen Körperfettanteil zu sein. Und das hat doch auch ein bisschen Zeit gebraucht. Und ich glaube aber, dass ich jetzt auf jeden Fall da angekommen bin. Wir haben in in, in meiner in, in meinem letzten Push der Offseason vor der Pre Pre-Prep-Diet, die wir jetzt vor ein paar Wochen abgeschlossen haben, haben wir wirklich meine Kalorien sehr, sehr hoch gepusht. Ich war bei 4.500 Kalorien an Trainingstagen. Das ist für mich wirklich hoch. So hoch war ich noch nie. Ich war auch noch nie so schwer wie da. Wobei ich sagen muss, ich glaube, die Körperkomposition war nicht so viel schlechter als, 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 als da, wo ich 2018 dann die PrEP gestartet habe. Ich habe die PrEP damals 2018 mit circa 6 oder 87 Kilo gestartet und mein Highest In war jetzt in dieser Off-Season 93. Und dahingehend haben wir halt, sei es beim Essen sowie beim Training einfach, ich sage jetzt mal, progressiv gearbeitet. Wir haben geschaut, dass mein Essen wirklich an einen Punkt kommt, wo ich sage, puh, Appetit ist schwierig, weil ich kannte diesen Punkt nicht, dass man keinen Appetit beziehungsweise keinen Hunger hat. Ich hatte immer irgendeine Form von Appetit. Es liegt mir wahrscheinlich auch so ein bisschen, ich meine, das ist ja von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich. Ja, je nachdem, was für eine Vergangenheit der Mensch auch hat. Ich war früher stark übergewichtig. Ich habe dahingehend wahrscheinlich dadurch schon einen erhöhten Appetit einfach irgendwo seit dann. Und dementsprechend ist es auch wahrscheinlich nicht bei jedem möglich oder zielführend, den Appetit komplett zu verlieren. Ich habe ihn auch nicht komplett verloren, aber wir haben ihn auf ein sehr starkes Minimum reduziert für meine Verhältnisse. Weil, wenn du jetzt jemanden, also wir können mich ja auch nicht 7000 Kalorien essen lassen, ja, sonst werde ich einfach fett. Und das ist ja nicht, das ist nicht, das lässt sich mit dem Ziel nicht vereinbaren, das wir haben und auch irgendwo durch mit der Gesundheit nicht. Und dementsprechend haben wir einfach versucht, die Tools so anzuwenden, dass ich sei es mental auf Food bezogen, ähm, aber sei es auch sonst einfach von einem, wie soll man das sagen, Sicherheitslevel, was meine Muskelmasse angeht, an einen Punkt kommen, wo ich sage, doch, ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich wo ich wo wo gut was überbleibt. so Wo, wo ich gut jäten kann äh, und wo gut was überbleibt. Man muss auch dazu sagen, auch wenn wir jetzt diesen Food-Fokus nicht wegbekommen hätten oder dieser Appetit länger da gewesen wäre, ich hätte trotzdem gepreppt, weil schlussendlich ist das, was ich will, immer noch mehr wert als als, diese, als, 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 als dieser Food-Focus oder dieser Appetit oder whatever, ja, dann ist es halt so, aber ich hätte die Prep trotzdem gemacht. Aber ich bin natürlich froh, dass wir diesen Punkt erreicht haben, weil das ist ein weiteres Tool, beziehungsweise ein weiterer Punkt, der hilfreich ist dahingehend. Und was sich natürlich auch maßgeblich verändert hat, obviously es die Muskelmasse, aber das, da, dadurch, damit ich überhaupt die Muskelmasse bekommen habe, ist mein Training. ja Also mein Training vor der PrEP beziehungsweise in der PrEP 2018 war sehr speziell. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, es war ein Bro-Split, also das nicht unbedingt. Ich hatte verschiedene Splits, wir haben auch immer wieder geändert, ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was da alles war. Auf jeden Fall sehr, sehr speziell, also Relative Intensitäten gab es da eh nicht, ja, man hat einfach trainiert, man hat viele Sätze gemacht und man hat komische Rap-Ranges, beziehungsweise gar keine Rap-Ranges gemacht, man hat fixe Rap-Vorgaben gehabt, ja? also zum Beispiel 6x8 oder so, whatever. Um, also dahingehend hat sich natürlich auch alles maßgeblich verändert, natürlich auch mein Wissen, was Training angeht, ich denke, gerade Trainingsspezifisch ist so ein bisschen mein Nerdy-Thema, etwas, was mich sehr, sehr stark interessiert und wo ich auch immer versuche, weiter zu verstehen, was, was wirklich relevant ist und das ist natürlich einer der größten Unterschiede, ja, dass ich dass ich mental irgendwo an einem Punkt bin, wo ich sage, doch, ich fühle mich ready und natürlich durch das, dass mein Training einfach auf einem komplett anderen Level ist, auch meine Muskelmasse äh, entsprechend besser oder viel, viel mehr da ist und äh, ich sage jetzt mal auch die Stellen, die vielleicht jetzt gerade 2018 sehr abgefallen sind, beispielsweise mein Rücken, ähm, jetzt auf einem guten Level sind. Kurz bin ich immer noch gespannt, wie die dann ausschauen. Das ist so ein mein, 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 bisschen mein Sorgenkind, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube auch, wenn ich Lean bin äh, und und die Teilungen da sind, dann dann werden die ganz gut ausschauen. Und Ich, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich in die Prep starte und sage, ich weiß nicht, ob das ein gutes Paket wird, sondern ich bin eigentlich wirklich confident, dass ich sage, doch, das wird gut. Ja, man, Natürlich, man weiß nie, wer da ist. Ja, Kann es immer noch letzter werden, wenn einfach alle so gut sind. Aber das ist auch relativ irrelevant. Ich weiß für mich, dass ich... Gut, ich wäre 2019 wahrscheinlich auch schon besser gewesen, 2018 ist jetzt nicht so schwierig, um, aber ich weiß einfach, dass ich ein komplett anderes Paket liefern werde und dass ich den ganzen Prozess sehr stark genießen kann, weil ich weiß, was auf mich zukommt, einerseits durch die Prep, die ich schon erlebt habe und weil ich auch weiß, dass das, was damals war, in keinem Vergleich steht zu dem, was ich jetzt oder was wir jetzt tun, AJ und ich, weil alles einfach so viel sinnvoller ist, was wir jetzt machen. Ja, wir, wir haben erstens viele Daten über mich gesammelt, wir haben... Off-Seasons durch, wir haben einen Pre Pre-Prep-Cut durch, wir haben Mini-Cuts durch, wir wissen, wie ich auf gewisse Foodmengen reagiere, wir, wir wissen, mit welchen mentalen Struggles ich vielleicht zu kämpfen habe in gewissen Situationen und wir haben sehr, sehr viele Daten gesammelt, die uns jetzt einfach helfen, diese Prep bestmöglich zu gestalten und dahingehend denke ich, ist das der, der der größte Vorteil, den ich sehe, ja, dass ich mich in eine Lage gebracht habe, wo ich mich sehr wohl fühle und auch, ich sage jetzt mal, vom Essen her nicht irgendwie eine mentale Barriere habe und andererseits natürlich auf einem Muskelmasse-Level bin, wo ich sagen kann, ich glaube, wenn ich runter -diete, bleibt da gut was über.
0: Das heißt quasi so, wenn ähm, du kannst dann das gerne noch ergänzen, was ich jetzt da ja gleich sage, ähm, die grundlegenden Empfehlungen, die du jemandem geben würdest, wenn er eine Wettkampfvorbereitung starten möchte, wäre einerseits, dass er natürlich von der Muskelmasse so hoch ist, wie nur irgendwie möglich. Da muss man natürlich sagen, es geht immer mehr. Also auch wenn ja. du in Weltmeister fragst, in Pro-Natural-Bodybuilding, ähm, oder du fragst, naja, wo willst du dich verbessern? Naja, dort hat er noch seine Schwächen und insgesamt mehr Muskelmasse. Das geht halt immer und gerade in der Bodybuilding-Klasse ist es halt so, man sieht es ja eben, Mr. Ober beispielsweise am ehesten ähm, und auch in allen anderen Klassen, wo es am Anfang immer heißt, nein, nein, wir wollen nicht nach Muskelmasse judgen. Spätestens wenn so eben ähm, alles aus Form, Symmetrie, Proportionen und Co. rausgeholt worden ist, zählt immer der, der diese Proportionen hat mit der meisten Muskelmasse, äh, holt den Sieg nach Hause. Natürlich mit 100%. Conditioning und bla bla bla, genau. Das heißt, dass eben ähm, einfach so viel Muskelmasse wie möglich, dann ähm, ein bestmögliches Verhältnis zum Essen, sprich, dass man da einfach in einer Ausgangslage ist, dass man eben ähm, nicht extrem hungrig ist, mit dem Körperfettanteil nicht... Ähm, äh, irgendwo außer, jenseits von Gut und Böse und und und, sprich, dass man da einfach, ähm, sag ich mal, so einen Cut machen kann, ohne dass man komplett overboard geht, ohne dass man komplett äh, sich mit Volumen schon ab Woche 1 irgendwie ähm, niederhaut, weil man einfach so viel Stress hat und so viel Angst hat, dass man Hunger hat. Da finde ich, hast du es auch sehr, sehr schön äh, gesagt und auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass halt einfach nicht jeder immer diesen ähm, Level, also das Level erreichen wird, dass er halt nicht hungrig ist. Je nachdem, was für Ziele man hat und je nachdem, wie lieb man ist, ist, muss man das halt im Kauf nehmen also gerade da ist es glaube ich eh wenn man sich so Fitnessmodels und Co. ansieht die halt andauernd ziemlich ripped sind ähm, muss man sich halt auch dann bewusst machen, ja, denen geht es halt aber dann ähm, ein Großteil der Zeit auch einfach scheiße, weil die sich halt andauernd beim Essen einschränken müssen, weil die andauernd ihre Aktivität hochhalten müssen, ähm, weil die quasi da ähm, eben einfach viel Lebensqualität dann abgeben dafür, dass die halt so in Form sind. Und da muss man halt einfach sagen eben und darüber entscheiden, was ist einem wichtiger. Und ähm, gerade für eine PrEP ist es natürlich dann auch wichtig, dass man vielleicht eben, ähm, da das sich dann auch bewusst schon mal in eine, so eine Phase reingegeben hat, beziehungsweise ähm, davor halt dann dementsprechend auch einfach einen KFA schon mal hat, der halt einfach passt, um eben nicht die Diätlänge ähm, enorm rauszuziehen, ähm, ich meine, das sind dann auch wieder Strategien und Co., und genau, das heißt, maximale Muskelmasse, gute Beziehung zum Essen und natürlich vom Training her auch so aufgestellt, dass man halt gut trainiert, sinnvoll trainiert. Sprich, eben vielleicht im besten Falle alles, was man macht, so irgendwie begründen kann mit Ziel. Und ähm, da natürlich auch, was wahrscheinlich so Hand in Hand mit der Muskelmasse geht, einfach so, so stark und so gut wie möglich ist. Und natürlich, was ich noch da mit einwerfen würde, ist, dass man verletzungsfrei ist, weil ähm, wenn man irgendwo Bewegchen hat und damit in eine PrEP reingeht. Äh, ich spreche aus Erfahrung, das wird während der PrEP auf jeden Fall nicht besser werden. Würdest du da noch irgendwas ergänzen? Fällt dir da jetzt noch was dazu ein? Ja, du hast ja schon mega viel gesagt. Ich denke allgemein, äh,
1: jetzt nicht nur auf Verletzungen bezogen, sondern allgemein, wenn man so ein bisschen Baustellen hat im Leben, dann werden die in der PrEP tendenziell nicht besser, sei es Schlaf sei es äh, Stressmanagement, ja, das ist etwas, das muss vor der PrEP schon auf einem hohen Level sein, weil tendenziell wird es nicht besser in der PrEP. Ja, Und ich denke auch, was was viele unterschätzen, ist, ähm, ich sage jetzt mal, ihr, ihr Lebensinhalt. Ja, Sind sie finanziell und auch irgendwo durch allgemein mit mit den Leuten, die sie zu tun haben, mit der Arbeitsstelle, die sie haben, äh, mit mit der Freundin, mit dem Freund, whatever, ist das alles in trockenen Tüchern? um eine PrEP zulassen zu können. Ja, Sind sich die Leute bewusst, was, auf was sie sich da ein, 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 einlegen? so? Ähm, und sind die Leute informiert? ja, Hat man das kommuniziert? Weil sonst wird es schwierig, wenn man jetzt nicht den kulantesten Arbeitgeber hat beispielsweise. Ja? Und wenn man dann, man wird an einen Punkt kommen, wo man stark lethargisch ist, wo, wo man vielleicht jetzt nicht mehr Bock hat, jeden zweiten Menschen zu grüßen und mit voller Freude anzustrahlen, wenn er ins Büro kommt. Und das kann je nachdem zum Problem werden. Also da einfach so eine kleine Checkliste machen und einfach lieber ein bisschen zu weit ausholen äh, und schauen, hey, was was wird überhaupt von dieser PrEP alles beeinflusst? Ja, Und es ist viel mehr, als man ich denke. Das ist jetzt nicht nur ein bisschen weniger Essen und äh, ein bisschen äh, weniger rausgehen bei Social Occasions, sondern es sind halt schon viele Dinge, die... Also, in der PrEP lebt man halt schon fürs Bodybuilding. Ja, Ich denke, wir alle predigen immer, dass man Bodybuilding in sein Leben integrieren soll und nicht umgekehrt. Aber in der PrEP selbst wird es schon ein bisschen umgekehrt, muss man einfach dazu sagen. Dann hat das schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Aber ich glaube, sonst hast du eh alles gesagt. Also einfach versuchen, all die Dinge, die eh relevant sind, wenn man sie misst, ja sei es Training, sei es Ernährung, sei es Stress, sei es Schlaf, sei es Output auch irgendwo durch, Cardio, Steps und so weiter, dass man das alles auf einem Level hat, um entsprechend stabil in eine Prep zu starten beziehungsweise durch eine Prep zu kommen und dass man auch genügend Tools zur Verfügung hat, um entsprechend in der prep Anpassungen machen zu können, wenn man dann natürlich mit den Kalorien beispielsweise runter muss, wenn das Gewicht mal stagniert oder whatever. Es ist natürlich suboptimal, wenn man schon mit 1500 Kalorien in eine PrEP einsteigt. ja, Oder es ist suboptimal, wenn man schon mit 60 äh, Minuten Cardio pro Tag in eine PrEP einsteigt, ja, jetzt, um die Extreme zu nennen. Deswegen einfach da schauen, dass man in seiner Toolbox noch genügend zur Verfügung hat und noch nicht alles rausgenommen hat. so.
0: Ja, ja, halte ich für sehr, sehr sinnvoll auch, dass du eben sagst, dass generell auch die Lebensumstände passen müssen, weil eben, wie du schon gesagt hast, einerseits natürlich ähm, generell so die Basics sollten halt einfach passen, wie Schlaf, wie Stressmanagement, dass man halt sagt, gut, man kann ähm, dementsprechend so oft man möchte ins Fitnesscenter, wie es halt geplant ist, dass da halt das auf jeden Fall passt, dass da auch bei der Ernährung schon mal keine Probleme ist, darauf auch, äh, muss man sich halt auch einstellen, ähm, dass während dem Prep-Zeitraum, der ja in der Regel doch etwas länger ist, also in der Sagen wir mal, so 24 Wochen Preps sind mittlerweile eher die Regel und eher sogar schon ein bisschen kürzer, je nach Ausgangslage. Und da muss man halt sagen, gut, das in dem Zeitraum dann auf Urlaub fahren, ist halt dann auch einfach ein Urlaub mit Einschränkungen, weil entweder schaust du, dass du halt im Urlaub irgendwie dementsprechend trainieren kannst oder wenn der Urlaub dann halt so ist, dann dass der dementsprechend kurz ist, dass man da halt dann demen, äh, nur die Restdays hat, plus den halt dann auch so handhabt, dass dort die Ernährung passt. Weil das ist dann auch ein großes, großes Problem, was äh, einen halt enorm reinscheißen wird, weil wenn man dann zu irgendeinem All-You-Can-Eat-Relaxed-Resort äh, All fahrt und dann steht man dort halt die ganze Zeit vor einem Buffet, in der PrEP, wo man dann vielleicht auch schon fortgeschritten ist und wirklich schon Hunger hat, ähm, dann eben, muss man sagen, kommt natürlich auch so ein bisschen an der, ich will es jetzt nicht Geiz nennen, aber halt sagen, gut, jetzt hat man für das ganze Essen bezahlt und jetzt ist man da und muss trotzdem irgendwie in den Supermarkt rausgehen, sich sein eigenes Essen holen, zubereiten oder zumindest alles abwiegen ist halt schon heavy und das muss man sich halt drüber Gedanken machen, dass das alles passt und eben auch generell so der Lebensumstände sind, sprich wenn man weiß, dass irgendein wichtiges Projekt in der Arbeit ansteht, das vielleicht mehrere Monate in Anspruch nimmt, weil eben so ein, zwei harte Wochen wird es immer während einer Prep geben, eben es kann auch unvorhergesehen sein, dass halt ein Mitarbeiter ausfällt und man für den dann einspringen muss und dann vielleicht eben plötzlich 60, 70 Stunden Woche mal hat, aber sowas ist temporär und wenn ich weiß, aber ich bin wenn ich mache gerade meine Master- Arbeit und musste irgendwelche Experimente im Labor machen und weiß, ich bin dann einen Monat Tag ein, Tag aus für zwölf Stunden dort, dann weiß ich ob es dann vielleicht das beste Umfeld ist oder ähm, das beste Jahr für die PrEP, wenn ich weiß, ich habe da so einen Monat, wo sicherlich der Stresslevel steigen wird und auch wenn man vielleicht in dieser Phase dann alles wirklich bestmöglich handhabt, der ganze Stress, der zieht sich ja dann noch weiter. Es ist dann nicht so, als würde man den einfach abschütteln und vergessen, so wie in der, der Off-Season, so ja einmal ein bisschen schlechter geschlafen, mir relativ wurscht, sondern dieser ganze Stress äh, akkumuliert sich dann und macht dich halt dann einfach laufend langsam fertig, bis es dann halt einfach irgendwann nicht mehr geht. Aber genau, ich glaube, das haben wir jetzt dann eh auch sehr, sehr gut alles abgedeckt, ähm, weil du es vorher schon so angesprochen hast, dass ihr jetzt beim Training ähm, jetzt relativ viel geändert habt, der AJ und du. Ähm, was würdest du sagen, ist der jetzt so der neue Ansatz? Ähm, jetzt mal so ganz banal beschrieben. Der neue Ansatz ist, ähm, versuchen
1: aus jeder Übung den maximalen Stimulus zu holen und nicht einfach Gewicht von A nach B zu bewegen. Ja, und mit dieser Vorgehensweise merkt man dann auch, dass man vielleicht ein bisschen weniger verträgt, als man gedacht hat oder ein bisschen weniger benötigt, als man gedacht hat. Ähm, und das Ziel ist es einfach, aus jedem Satz das Maximum rauszuholen und nicht einfach hinzus sich hinzustellen. Da sieht man, oh, ich habe heute 6x8, das, das, ich könnte mir das nie mehr vorstellen, weil ich mit einem ganz anderen Mindset mein Training approache, weil ich weiß, hey, ich habe zum Beispiel einen Top und zwei Backoff-Sätze und in jedem Satz zählt einfach jede Rap, die ich mache, weil ich will das Maximum aus diesen einzelnen Raps ausholen und soweit habe ich, glaube glaub ich, gar nicht gedacht damals, sondern ich habe einfach gedacht, ja, wir machen jetzt Training und ich mache da meine Sätze und das ist anstrengend und das war's. Ich weiß gar nicht, hab wahrscheinlich Muskelversagen so auf die Weise, wie ich es jetzt kenne, nicht gekannt. Also bin ich ziemlich überzeugt davon sogar. Und ich habe auch, also Tempoangaben oder oder Accuracy allgemein, solche Dinge haben mir nichts gesagt. Ja, Also dahingehend ist halt, und ich glaube, das sagt auch heute vielen Leuten noch nichts. Ja, Also wir müssen auch immer so ein bisschen außerhalb der Bubble denken. Ähm, es gibt immer noch viele Leute, die jetzt nicht wissen, was was akkurates Training ist, beziehungsweise was es bedeutet und 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 was Muskelversagen wirklich ist und, und wie man es vielleicht zu seinem Vorteil oder sogar zu seinem Nachteil anwendet, beziehungsweise missbraucht, ja, und dementsprechend, also ich glaube, wirklich in einem Satz zusammengefasst ist es, einfach aus jeder einzelnen Rap, aus jedem Satz das meiste auf die Zielmuskulatur bringen, so,
0: ja, ja, finde ich sehr, sehr gut, weil ähm, war ein guter Übergang auch zu der Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte. Ähm, kurze Anmerkung dazu: Ich glaube tatsächlich, dass das immer noch ein sehr weitgehendes Problem ist, dass viele Leute halt ins Gym gehen und nicht trainieren, sondern sich einfach nur bewegen und sich nicht ja. darüber Gedanken machen, ähm, quasi, was ist mein Ziel von dieser Übung, was ist mein Ziel von diesem Satz, was möchte ich damit erreichen, was ist mein Ziel langfristig, sondern halt ähm, eben. man. Gesagt, ich pauschalisiere es jetzt und ist vielleicht irgendwie so ein Stigma, dass es halt die Leute gibt, die halt 10, 15, 20 Jahre ins Fitnesscenter gehen und vielleicht nicht schlecht aussehen, ähm, aber die halt quasi seit 10 Jahren immer den gleichen Trainingsplan machen, immer das gleiche Gewicht, immer auf gleich viele Wiederholungen und das ist halt dann kein Training, sondern das ist halt einfach nur Bewegen und dadurch schauen die halt auch immer so aus, wie sie aussehen und kommen halt auch nie über auf ein höheres Level, was man da irgendwie erreichen möchte. Aber um zur eigentlichen Frage zu kommen, ähm, und zwar, das ist eh schon eine der Fragen von der Community. Uh, während der Prep bis ans Muskelversagen trainieren oder sind da Reps in Reserve aus deiner Sicht sinnvoll? Ich würde
1: das jetzt gar nicht dahingehend allzu stark differenzieren, ob Offseason oder Prep, ja, sondern ich finde, das muss im Gesamtkontext des Trainingsprogramms gesehen werden, beziehungsweise auf die Person bezogen und auf die Übung bezogen. Ja, Man kann jetzt nicht sagen, uh, soll ich während der Prep bis ans Muskelversagen trainieren oder nicht, die Antwort darauf ist, kommt drauf an, wo, kommt drauf an, wann. Ähm, und dahingehend würde ich allgemein all solche, das Problem ist immer noch in der Fitness-Community oft, dass man absolute Antworten will, die es nicht gibt, sondern es ist alles sehr stark kontextabhängig. Und wenn wir jetzt hingehen und jemand hat eine Langhantelkniebeuge kniebeuge in seinem Programm drin ja, und ist vier Wochen out beispielsweise, ja, ob es dann sinnvoll ist, unten sitzen zu bleiben, wenn man eh schon gefühlt kein Körperfett mehr hat, kein, die Gelenke irgendwie nicht mehr durch irgendwas bissel geschont sind, sondern dass da halt wirklich gefühlt Knochen auf Knochen ist, so, dann ist es wahrscheinlich nicht die smarteste Idee, da bis zum Muskelversagen zu trainieren. Da ist es vielleicht aber schon die Frage, macht es überhaupt Sinn, die Langhandelkniebeuge so lange drin zu bleiben? Ja, Oder geht man da früher raus? Wichtig ist ja zu wissen, was einen Stimulus setzt und was unsere Muskulatur erhält, weil das wichtigste Gut in einer Prep ist es, unsere Muskulatur zu erhalten, ja. Und wir haben Tools, die uns äh, es möglich machen, das zu tun, während wir natürlich auch unsere Recovery-Kapazitäten und unsere Verletzungsanfälligkeit, beziehungsweise unsere Recovery-Kapazitäten managen und unsere Verletzungsanfälligkeit minimieren. Oder halt, bestenfalls wirklich vermeiden, so. Ähm, und dahingehend muss man dann natürlich dann äh, im, im Kontext sehen, in welcher Phase befinde ich mich gerade, wie, wie komplex ist die Übung wie verletzungsanfällig ist man in dieser Übung ja und dahingehend dann beurteilen wann es Sinn macht vielleicht eher mit mit ein paar Reps in Reserve zu arbeiten beziehungsweise ich bin ja ich arbeite selbst wenig mit Reps in Reserve aber ich arbeite sehr stark mit äh, Muskelversagen und eben nicht mit technischen Versagen. Also das heißt, ich möchte nicht, dass Leute äh, bei einem Squat unten sitzen bleiben oder dass die Hüfte monstermäßig zuerst hochschießt und das good, mor good Morning wird so, sondern ich möchte, dass die Leute bis zum Ende akkurat trainieren und gerade bei einem Squat werden die Quads dann vielleicht nicht mehr können und da musst du die Stange ablegen weil du keine saubere Rap mehr machen kannst und dann kann man natürlich darüber streiten sind das jetzt Raps in Reserve oder nicht weil runtergekommen und wieder hochgekommen wärst wahrscheinlich schon noch die Frage ist nur wie und ich glaube dahingehend muss man das einfach ein bisschen differenzierter betrachten ja das gleiche bei einem Hinge. wenn du rund wirst in der in der in der Lendenwirbelsäule kannst du das Gewicht vielleicht immer noch hochbewegen ja und dann bist oben aber die Frage ist wie sinnvoll ist es ja und ich glaube, dahingehend muss man einfach so ein bisschen betrachten, was ist uns für eine Übung, wie gut beherrscht ich die Bewegung und von da aus dann beurteilen, wo es Sinn macht, entsprechend vielleicht direkt mit, mit Reps in Reserve zu arbeiten oder nicht. Aber vor allem auch sich sich darüber im, im Klaren zu sein, dass diese Nähe zu Muskelversagen einen sehr, sehr hohen Stellenwert auch in einer Prep haben muss. Und genauso muss auch ein gewisses Maß an Volumen einen, 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 einen Stellenwert haben und AJ hat das mal gut gesagt in dem Check-in, er hat oft bei Athleten festgestellt, dass wenn wenn sie zum Beispiel kurz vor einer Show oder oder nach einer, irgendwie einer Diätphase einfach die Volume-Phasen macht, wo man wirklich mit sehr lowem Volumen trainiert, beispielsweise um Ermüdung abzubauen oder was auch immer, dass die Leute schlechter ausschauen. Also es hat schon einen Grund, wieso man ein gewisses Volumen fahren sollte. ja Die Frage ist nur, wie verteilt man das und wie macht man es sinnvoll oder wie wie, wie geht man sinnvoll ran, indem man einen guten Stimulus setzen kann, ohne irgendwas anderes massivst ähm, runterzuziehen. Sei es die zentrale Ermüdung, sei es, wie gesagt, eine Übung, wo halt wo man sehr anfällig ist für Verletzungen, whatever. Wichtig ist, dass man immer in diesen Stimuli denkt. Ja, Wir, wir wollen Muskelmasse erhalten. Ja, und wenn es dahingehend sinnvoll ist, zum Beispiel ein Bewegungsmuster oder eine Bewegung auszutauschen mit, mit dem gleichen Bewegungsmuster, aber beispielsweise einer geführten Maschine oder whatever, dann ist das der bessere Way to go, als dann einfach stumpf weiterzumachen mit dem, was man schon macht. Aber ich würde, ich kann die Frage, sollte man bis ans Muskelversagen trainieren oder Reps Reserve verwenden, ich kann die nicht beantworten, weil das sich nicht beantworten lässt. Ich weiß nicht, ich denke, du siehst
0: das ähnlich, aber hast sicher noch was zu ergänzen. Ja, genau, also ähm, im Großen und Ganzen hast du, glaube ich, eh alles gesagt, also es ist halt schwer kontextabhängig ähm, und wie du richtig gesagt hast, ähm, es hat auf jeden Fall seinen Platz, immer noch bis ans Muskelversagen zu trainieren, einfach weil... Äh, ja, das, was Muskulatur aufbaut, es setzt, ähm, setzt dann noch immer noch jeden Stimulus, den Stimulus, der dann am ersten noch diese Muskulatur erhält. Und da muss ich halt auch sagen, man wird in den ersten Wochen und Monaten von der Prep, wenn man nicht vielleicht gerade so eine 12-, 16-Wochen-Vorbereitung macht, äh, wo man von Anfang an extrem aggressiv reinfahrt mit Tonnen von Cardio und Co. Ähm, wird man auch noch Progress machen können und auch noch Muskulatur aufbauen können. Das heißt, da ähm, ergibt es natürlich dann schon Sinn, auch noch weiterhin progressiv zu trainieren, eben intensiv zu trainieren, nahe ins Muskelversagen, dass du da einfach auch noch so viel mitnimmst wie möglich. Und dann gegen Ende, ähm, wie du schon auch richtig gesagt hast, wenn halt einfach die Gefahr an Verletzungen höher wird, die regenerativen Kapazitäten einfach abnehmen, beziehungsweise generell der Gesamtstress halt einfach schon höher wird, dann muss man natürlich schauen, ähm, wie handelt man diesen Stress am besten, und da ist es dann eben äh, unter anderem auch legitim zu sagen, gut, ich äh, fahre halt mit der Intensität etwas runter, äh, dass ich dann mein Volumen halten kann. Es ist dann aber auch valide zu sagen, gut, vielleicht äh, mache ich genau das Gegenteil. Und zwar, ich bleibe bei meinem intensiven Training und fahre einfach das Volumen runter, damit ich eben den Stimulus und den Stress, den ich halt noch habe, äh, dann immer noch regenerieren kann. Eben, da hast du es auch gesagt, äh, kommt es dann darauf an, was ist dann noch immer ein... ein zielführendes Volumen und ab wann wird es eher dann wirklich ähm, schlecht beziehungsweise ab wann ähm, verliere ich dann wirklich die Gefahr, äh, vielleicht Muskulatur zu verlieren, weil ich dann einfach unter meinem Maintenance-Volume bin. Ähm, also eben Sie können es auch da, da immer wieder so ein If-Then-Baum aufstellen, quasi wenn das ist, dann hast du immer so deine Abzweigungen, die du nehmen kannst. Das heißt, da ist es einfach sehr kontextabhängig und das äh, verändert sich halt auch von Person zu Person, von Prep zu Prep, weil eben beim Machen wird sich diese Frage vielleicht nicht stellen. Also es gibt Leute, die ziehen halt einfach ihre Prep durch oder arbeiten vielleicht mit einem Trainingssystem, mit dem sie eh schon von Anfang an quasi äh, gut mit Reps in Reserve fahren und das dementsprechend dann auch so während der ganzen Prep gut Behalten können. Das heißt, die fragen sich das gar nicht, sondern bei denen ist das sowieso vorgegeben. Ähm, und ja, bevor ich da jetzt auch noch länger herumstammel, ähm, lass uns das darüber abstempeln, dass es einfach kontextabhängig ist, je nachdem, was ähm je nachdem wie die Person ist, welchen Ansatz man fährt, welches Volumen man hat, muss man sich das einfach dann im Detail für die Prep dementsprechend anschauen und ganz ganz wichtig eben äh, immer zwischen Muskelversagen und Technikversagen unterscheiden, weil eben wie du auch gesagt hast es ergibt halt überhaupt keinen Sinn einfach nur zu grinden, um Gewicht zu, von A nach B zu bewegen, sondern unser Ziel bei jeder Übung ist es ja immer Spannung auf die Muskulatur zu bringen, um eben diesen entsprechenden Stimulus zu setzen und wenn ich dann beginne halt nur noch Gewicht zu bewegen dann bin ich eben wieder beim Bewegen und nicht mehr beim Trainieren, ähm, wo dann sicherlich einfach auch unnötiger Stress erzeugt wird, wo man halt dann einfach sagen kann, gut, es wäre sinnvoller, da eben die Raps nicht zu machen, weil sie einfach nicht mehr zielführend sind für das, was wir mit der Übung erreichen wollen.
1: Absolut. Und ich denke abschließend noch, ähm das Ding ist halt, ich glaube, viele Leute verstehen immer noch das Falsche unter Muskelversagen. Ja, Muskelversagen heißt nicht, einfach noch irgendwie Gewicht hochzukrüppeln, sondern es, es besagt, dass dein Muskel dieses Gewicht nicht weiter bewegen kann, weil er die Kraft nicht mehr produzieren kann oder entfalten kann. Und gro viele große Muskelfasern rekrutiert worden sind, um dieses Gewicht zu bewegen. Und da wird dieser entsprechende Stimulus gesetzt. Und das heißt auch nicht, dass man zum Beispiel in der PrEP, ja, wenn man jetzt nehmen wir wieder die Kniebeuge als, als, als Beispiel oder nehmen wir eine Beinpresse als Beispiel, nur weil man schwächer wird auf dieser Beinpresse, sollte man das nicht direkt äh, damit oder damit in, in Zusammenhang bringen, dass man jetzt ähm, Muskulatur abgebaut hat oder Muskulatur verloren hat oder was, was auch immer. Vielleicht hast du einfach weniger Weichteilämmung, du kommst tiefer, du hast eine größere Range of Motion zur Verfügung. Ja, All diese Dinge sind maßgeblich entscheidend dafür, wie viel Gewicht du dann wirklich bewegen kannst. Und dementsprechend ist, sollte man einfach, man sollte immer diese Messbarkeit im Vordergrund haben. Man sollte schauen, was passiert eigentlich wirklich. Ja, Weil nur weil ich jetzt in einer, und das habe ich vielen Leuten schon in der Diät gesagt, vielen Kunden, nur weil du jetzt dieses Gewicht nicht mehr bewegen konntest, heißt es das nicht, dass du schwächer wurdest. Schau dir mal an, wie du das Gewicht bewegt hast vor drei Monaten und wie du es jetzt bewegst. Ja, Du hast mehr Range of Motion, du hast mehr Kontrolle beispielsweise. Und das ergibt einen größeren Stimulus, weil unser Ziel ist es nicht, wie du gesagt hast, Gewicht von A nach D zu bewegen. Es geht nicht um Bewegen, sondern es geht um Stimuli. Und dahingehend muss man das einfach so ein bisschen mit verschiedenen, äh, verschiedenen Zweigen zu beachten, ja, und jetzt nicht einfach nur stumpf denken, boah, jetzt äh, Logbuch, eine Rep weniger, hab Muskel abgebaut. Ja, das ist Bullshit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, komplett anderes Thema jetzt zur nächsten Frage, weil du es vorher auch schon angesprochen hast, dass du am Ende der 2018er Prep nur noch ähm, Fisch gegessen hast und da äh, auch Fenkel ein großes Thema war im Laufe <lacht> der Prep. Ähm, die Frage, gibt es gewisse Foods, die am besten sind und wenn ja, warum? Okay. Also Fenchel und Fisch kann ich nicht empfehlen.
1: Ja, das ist, das ist mal vorab. Na, äh, also das sind tatsächlich zwei Dinge, die ich nicht mehr esse. Also Pangasius und Fenchel, ich kann das kann das nicht mehr essen. Also das ist mir so, das, das hat mich geprägt. Ansonsten kann ich, glaube ich, alles essen, aber das ist Katastrophe. <lacht> Na, auf jeden Fall. Ähm, es ist eigentlich irgendwo durch, also was heißt, gibt es Foods, die am besten sind? Es gibt Foods, die am besten sind im Kontext, dass in der Situation, in der du dich gerade befindest, mit dem Kalorienintake, den du gerade hast, gibt es natürlich Lebensmittel, die sich wahrscheinlich besser eignen oder schlechter eignen. Ja, Alle, die hier zuhören, werden mir zustimmen, dass wenn du nur noch 100 Gramm Carbs zur Verfügung hast, dass du das wahrscheinlich nicht aus Milchbrötchen decken willst, Ja, weil die Sättigung einfach nicht da ist und weil es einfach in diesem... Szenario keinen Sinn macht, gerade wenn du vielleicht ein bisschen weniger Körperfett hast. Schaust du vielleicht vielleicht drauf, dass du gerade ein bisschen hochwertigere Quellen einführst? einfügst, ja und und nicht Dinge, die jetzt sehr stark verarbeitet sind und gefühlt keinen einzigen Mikronährstoff beinhalten, ja, sondern du schaust, dass du ein bisschen Früchte reinbekommst, dass du Gemüse reinbekommst, dass du äh, einfach so diesen, diese Nutrient-Dense-Foods reinbekommst. Ja. Und dahingehend gibt es natürlich Lebensmittel, die besser geeignet sind in einer jeweiligen Phase. Das Gleiche könnte man aber auch in der Off-Season sagen. Ja. Wenn ich bei 4.500 Kalorien bin, dann werde ich jetzt nicht mehr jeden Tag 600 Gramm Oats essen. Es gibt ein paar... Spezialisten, die das machen, ja, kennen wir alle, aber da muss man auch smart sein, ja, und ich denke, wichtig ist, vor allem in einer PrEP, dass man einigermaßen gut gesättigt ist, und ich sage einigermaßen gut, weil es wird nicht immer so sein, dass man komplett gesättigt ist, das muss man sich bewusst sein, ja, du wirst Hunger haben in der PrEP, aber dass man smarte Choices macht, im Sinne von, dass du Dinge wählst, um es dir nicht unnötig schwer zu machen, dass du Dinge wählst, die du gut verdaust, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, das sehr stark vernachlässigt wird. Wobei man dazu auch sagen muss, oft ist es nicht mal eine Lebensmittelauswahlfrage, sondern tatsächlich eine Essensverhaltensfrage, weil die Verdauung schlecht ist oder Stressmanagementsfrage. Aber dahingehend natürlich auch Dinge wählen, die einem gut bekommen, die einem gut schmecken auch. Ja, Also der Prep muss nicht langweilig sein und man muss nicht nur Hühnchen und Brokkoli ungewürzt essen, sondern man kann sich alles schmackhaft machen. Man muss etwas, wo was ich ein bisschen differenzierter betrachte, und da muss ich mich selbst auch in der Prep dann, ich sage jetzt mal, ein bisschen am Riemen reißen, ist, man sollte sein Food vielleicht nicht immer bestmöglich schmeckend machen. ja Also, sprich, es sollte nicht dieses Gefühl von extrem geiles Essen ähm, kommen, weil ich sonst dazu, oder bei mir ist es so, und ich denke, bei vielen Leuten ist es so, dazu tendiere, den Food-Fokus eher ein bisschen in meinem Kopf so ein bisschen erhöht zu haben. Weil ich denke, boah, es schmeckt richtig geil. Ich freue mich schon wieder auf diese Mahlzeit. Also man muss es auch nicht übertreiben. Ja, Man muss jetzt nicht äh, 10 Gramm Chunky-Flavor in jedes Porridge hauen und whatever so und mit fancy, sugar-free, Syrup alles aufpimpen. Sondern man hat Tools und man sollte diese Tools irgendwo durch... Step-by-Step Step verwenden und nicht alles auf einmal. Das ist das Gleiche wie, man sollte nicht am Anfang der PrEP schon Salat essen. Ja, Das wird wahrscheinlich nicht gut kommen, wenn man da einfach schon ein riesiges Volumen fährt und man sich dran gewöhnt, Ja, selbst selbst wenn die Verdauung da mitmacht, auch noch bei ein bisschen höherem Kalorienintake. Was ist, wenn du jetzt 100 Gramm Carbs weniger essen musst im Verlauf der PrEP? Dann hast du keine Tools mehr, die du anwenden kannst. Dann bist du da, wo du bist und denkst, puh, dann sind es noch 18 Wochen und ich habe schon fucking Hunger. so. Und das ist halt ein Problem. Und dementsprechend gibt es einfach in der jeweiligen Situation bzw. in der jeweiligen Phase, ob das jetzt PrEP-spezifisch ist oder nicht, aber wir bleiben jetzt mal PrEP-spezifisch, gibt es natürlich Lebensmittel, die besser geeignet sind und die weniger gut geeignet sind. Und etwas, was ich noch, was wir nachher sicher auch noch so ein bisschen, wenn wir über das Laden reden, ähm, ansprechen, etwas, was ich auch tendenziell machen würde, ist nicht zu viel Food-Choices zu wechseln sondern zu den Sachen zu sticken, die funktionieren. Also sprich jetzt nicht eine Woche Kartoffeln, eine Woche Reis, eine Woche Grießbrei, eine Woche dies, eine Woche das, sondern dass man einfach so ein bisschen zu dem stickt, was gut funktioniert, einfach um einerseits schon für die kommenden Peak Weeks oder für für, für, für eine Phase, die ein bisschen heißer wird, ja, wo, wo, wo es crispy wird, dass man da nicht ich sage jetzt mal, im Dunkeln tappt, weil man nicht genau weiß, warum man jetzt ein bisschen wässriger ist, obwohl man eigentlich was komplett anderes gegessen hat als sonst, dass man vielleicht nicht so gut verträgt, beispielsweise. Und einfach, um um sich einfach einfacher zu machen. Ja, Ich meine, wir müssen nicht mit nach einem Mealplan essen in der Prep, aber ich glaube, die meisten von uns machen sich sehr einfach, wenn sie jeden Tag ziemlich ähnlich essen. Ja, Und dahingehend sollte man sich auch hier wieder nicht unnötig schwer machen, sondern zu dem sticken, was funktioniert, und dann sind wir good to go. Hast du da noch was was zu ergänzen?
0: Ähm, so nicht wirklich also ich glaube grundsätzlich zielt halt einfach die Frage darauf ab ähm, eben so if it fit your hier macrosmäßig ähm, würde ich jetzt daraus lesen und interpretieren und wenn man da jetzt nach den magischen Lebensmitteln sucht die gibt es halt einfach nicht weil die eben auch einfach so wie du gerade gesagt hast und auch wie wir die vorige Frage beantwortet haben einfach kontextabhängig sind individuell sich unterscheiden können und 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 weil wenn ich eine Brokkoliallergie habe dann ähm, ja ist Brokkoli halt auch schon nicht ess wenn, ich's esse. wenn ich Veganer bin, dann ist beispielsweise Hühnchen auch keine Option, die ich essen kann. Das heißt, dann wird da das Lebensmittel auch nicht am besten sein, beziehungsweise generell ähm immer zu dem Zeitpunkt, wo ich mich befinde, kann das halt auch äh, sich unterscheiden. Wenn grundsätzlich ja, ist es ähm, quasi ist eine Kalorie, ein, ein Kalorie, sprich ähm, es ist einfach eine, ein, ein Brennwert, den man halt hat. Und natürlich kann man dann sagen, gut, ein Apfel ist jetzt ähm, kalorientechnisch gleich wie eben ein Milchbrötchen, aber eben man muss halt dann, dann noch ein bisschen weiter, einfach schauen, eben was bringt mir das Ganze, eben sättigt mich das Ganze, liefert es mir vielleicht auch noch irgendwelche anderen Nährstoffe als nur Kalorien, also als nur Kohlenhydrate, Fette, Proteine und Co, sondern eben auch noch äh, eben Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, BIPABO. Äh, und da in dem ganzen Kontext sind dann natürlich die Foods immer am besten. Die, du, die dich adherent bleiben lassen, sprich, dass du halt weiterhin einfach deine Makroziele, deine Kalorienziele erreichen kannst und eben, ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist, die dich halt performen lassen, ähm, weil eben wichtigste ist einfach auch noch, dass die Trainingsperformance passt, ähm, dass die Aktivität im Alltag und Co. passt und ähm, dass da einfach alles stabil bleibt, weil eben ähm, natürlich die Ernährung irgendwie so ein Tool ist, um unser Körpergewicht zu manipulieren, aber es ist genauso ein Tool, einfach um unsere Performance aufrechtzuerhalten zu und ähm, da immer zu schauen, dass wir halt in der PrEP und Co. dann natürlich unsere Muskulatur halten und das können wir halt nur über das Training, weil wenn der Stimulus fehlt, ähm, dann wird halt im Laufe eines Defizits dann auch einfach Muskulatur abgebaut ähm, und da muss man dann immer so die Waagschale finden und halt die, die Lebensmittelauswahl und Co. so manipulieren, dass das halt passt. Und da hast du eh sehr, sehr richtig gesagt, das sind halt Sachen eben, die man einfach gut verträgt, die einen ähm, eben dann nicht müde werden lassen, die einen nicht lektarisch werden lassen, die eben keine Verdauungsprobleme verursachen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich dann im ähm, Training bin und weil ich mir so viel Xanagam-Gam reinkaut habe durch meine Pudding Oats, dass ich äh, bei jedem Schritt furzen muss, dass ich da keine Kniebeuge mehr schaffe, weil ich Angst habe, dass ich mir in die Hosen kacke oder so. Also da immer so ähm, sag ich mal die Balance schafft, bzw. den Fokus weiterhin darauf halten, dass man halt irgendwie Performance orientiert noch ist, mit dem Ziel natürlich dass die Adherence einfach nicht darunter leidet, weil das sind so die zwei Sachen, die aus meiner Sicht immer am wichtigsten sind, die Adherenz und die Performance und das muss halt so in dieser Waagschale irgendwie gehalten werden und man muss sagen, die Foods die Lebensmittel sind dann für dich am besten die dich halt das erreichen lassen welche das auch sind, eben ob das jetzt Haferflocken, Dinkelflocken, Reisflocken äh, eben Reiskartoffeln, whatever, Nudeln sind, das musst du einfach schauen und das wird sich halt auch im Laufe deines Trainingslebens immer wieder unterscheiden, ähm, weil je nachdem, wie viel Kalorien du zur Verfügung hast, ähm, je nachdem, worauf dein Magen vielleicht aktuell gerade besser oder schlechter reagiert, äh, wird das auch nie konstant bleiben, sondern mal so und mal so sein. Genau, ähm, ich habe es jetzt ja auch schon... Yes, yeah.
1: Ja, sorry. Ich glaube einfach, äh, um noch kurz anzufügen, ich glaube, je leaner man wird und 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 je, je, je hungriger man wird und je schwieriger die Diät wird, desto größer muss einfach dieser Fokus drauf sein, welche oder desto größer muss der Fokus auf der Lebensmittelauswahl und auch irgendwo durch auf dem Meal Timing sein. Ja, dass man einfach unser, wie gesagt, unser oberstes Gut in der Prep ist, das Muskulatur zu erhalten und da ist die Performance einfach essentiell und dementsprechend müssen wir immer performanceorientiert denken, wenn es darum
0: geht. Ich habe mir gedacht, dass das Wichtigste ist, sich quasi immer so viele Kalorien aufzuheben, dass ich mir am Abend noch meinen Ben Ben Jerrys reinhauen kann. Perfekt. Aber anscheinend. Aber das, das ist mehr so 2017, 2018-Style, ja. ähm, Intermittent Fasting und Co. Ähm, eine, ein Thema für einen anderen Podcast. Ähm, aber da wir gerade so ein bisschen bei dem Thema sind, ähm, die nächste Frage, und zwar nach welchen körperlichen Anzeichen in einem niedrigen KFA sollten aus deiner Sicht Refeeds eingebaut werden?
1: Also grundsätzlich kann man ja sagen, Refeeds sind ein Tool wieder, um entsprechend äh, zum Beispiel ein Gewichtsplateau zu überwinden ja, oder einfach ein bisschen Stress abzubauen. ja. Ob das jetzt äh, ein zweitägiger Refeed, ein dreitägiger Refeed oder so klar, sogar ein kleiner Dietbreak ist, ja, äh, je nachdem wie hoch man auch die Kalorien ansetzt, ob das auf Maintenance ist oder ob das sogar über Maintenance ist oder ob es immer, immer noch im Defizit ist, was meiner Meinung nach nicht so sinnvoll ist, aber... Das sind ja alles Dinge, die man dann abwägen muss und ich glaube, ich bin großer Fan davon, solche Dinge autoregulativ zu machen, Ja, aber ich habe sie trotzdem im Hinterkopf. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Prep plane oder eine Diät plane, dann mache ich mir schon meine Notizen dazu, wann vielleicht ein Deload fällig ist und wann vielleicht auch ein Refeed damit gepaart wird beispielsweise. Ja? Ob es dann so ist, ist eh ist so oder ist nicht so, vielleicht kommt es auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht kommt es zu einem früheren Zeitpunkt, whatever. Aber grundsätzlich gehe ich natürlich so ein bisschen aufs, aufs Gesamtfeedback. Wie läuft das Training? ja Training ist mal der erste Ansatz. Dann, was hat das Gewicht über die letzten Wochen gemacht? Wenn jetzt nur über eine Woche das Gewicht stehen geblieben ist, die Performance läuft, dann brauchen wir keinen Refeed. Ja, wenn die Körperfettlevels noch relativ hoch sind, brauchen wir wahrscheinlich keinen Refeed. Ich denke, viele Leute fangen auch ein bisschen zu früh an, Refeeds einzubauen, ja, gewisse Leute brauchen sie dann gar nicht ein, was vielleicht auch nicht so zielführend ist, ja. Aber es ist, wie gesagt, ein Tool, das wir nutzen können, wenn wir vor einer Problemstellung sind, ja. Und wenn es diese Problemstellung nicht gibt, kann man natürlich irgendwo durch einfach aus Sicherheit eine Refeed machen. Ich weiß nicht, ob du das bei Athleten machst. Ich bin aber großer Fan davon, solche Dinge dann zu verwenden, wenn sie, wenn sie nötig sind. Ja, das heißt auch nicht, dass man es zu spät verwendet, wenn jetzt gefühlt vier Wochen das Gewicht stagniert ist, die Trainingsperformance komplett im Keller ist, ja. Und alles überhaupt nicht läuft und ich sage, ja, wir droppen Kalorien weiter, ist natürlich auch nicht das Ding. Aber dass man einfach so ein bisschen, zuerst ein bisschen beobachtet, bevor man dann wirklich macht. Und das dann natürlich bestenfalls, was ich sehr gerne mache, ist ein Refeed so zu planen, dass es bestmöglich mit einem Deload oder so zusammenhängt oder wenigstens mit einem Restday oder so. Einfach damit wirklich dieser Stressabbau im Vordergrund steht. Ja, also dass wir sehen, okay, wir haben jetzt zwei, drei harte Diätwochen hinter uns. Ja, das Gewicht will irgendwie nicht so richtig runter. Der Look schaut so ein bisschen ich sage jetzt mal, wie sagt man, Das ist ein so schwierig zu beschreiben. Der schaut so ein bisschen nicht unbedingt wässrig, aber er schaut so ein bisschen vertiegt aus, ja? Es ist einfach, es ist nicht so wie wie es auch schon war und dann kann man natürlich sagen, okay, ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo wir einfach mal Stress ein bisschen abbauen, ja? Zwei Rest Days mehr mehr einlegen, beispielsweise oder direkt einen Deload machen zwei Tage die Kalorien ein bisschen höher schrauben, die Carbs priorisieren, um einfach diese Glykogenspeicher wieder ein bisschen zu füllen und entsprechend auch Stress abzubauen äh, und dann wieder anzugreifen. Ja? Und meistens ist es ja so, dass dann über den Refeed, das ist bei vielen so, dass das Gewicht vielleicht sogar ein bisschen steigt oder gleich bleibt, bei gewissen geht es schon runter und dass dann so zwei, drei Tage nach dem Refeed die Drops wieder kommen. Ja? Und dass die Leute auch Sagen, dass sie sich wieder ein bisschen fresher fühlen. Ja, wenn wir jetzt natürlich schon relativ vorgeschritten in der Diät sind, dann wird ein Refeed kein Game Changer sein, dass man sich wieder fühlt wie in der Offseason. Das muss einem bewusst sein. Ähm, aber trotzdem kann es einfach helfen, ähm, eine, kurze, eine kurze Reduktion dieses dieses Gesamtstress zu haben und dieses Stressfass, das dann sehr stark gefüllt war, wieder ein bisschen zu, zu, zu lernen. Ja, und dahingehend, um die Frage jetzt absolut sozusagen zu beantworten, mache ich es natürlich abhängig davon, wie ist die Performance, wie ist der Look, wie ist der Verlauf der Diät bisher, an welchem Punkt stehen wir, wie viel müssen wir noch verlieren, ja, weil es ist natürlich auch ein Problem, wenn wir, Refit ist irgendwodurch auch immer ein kleiner Break von dem Defizit ja auch wenn es uns nachher in eine bessere Position bringt, um wieder Gewicht zu verlieren, wird wahrscheinlich in diesen Tagen kein Defizit da sein. Ja? Und das muss man sich auch immer im Hinterkopf be behalten, weil wenn die Zeit schon knapp ist, dann sollte man vielleicht die Prep besser planen, aber es kann ja immer was dazwischen kommen, ja, also immer. Und dahingehend muss man dann sich natürlich auch äh, ausmalen, hey, haben wir überhaupt die Zeit, ein Refit jetzt einzubauen? Oder müssen wir jetzt momentan gerade weiter pushen? Ja? Und das sind natürlich dann alles Dinge, die an, an denen ich das abhängig mache. Wie, wie handhabst du das?
0: Ja, ähm, also jetzt, während du gerade zu so gesprochen hast, habe ich gerade auch drüber überlegt, weil sich mein Ansatz für die Refeeds ähm, generell so ein bisschen geändert hat, ähm, eigentlich über die Jahre. Ähm, ich meine, 2017 war das tatsächlich so, dass man so eintägige Refeeds hatte, dann so irgendwann zwischen ja. 2017 und 2019 oder sowas äh, sind die immer länger geworden, also eben zwei, dreitägige Refeeds hintereinander. Ähm, dann eben teilweise das Tool wirklich, um ähm, quasi da den DE-Zeitraum zu verkürzen, was ja jetzt auch nicht mehr so der, der, der ähm, Ansatz ist, weil eben früher war es ja wirklich so, dass man sagt, gut, man hat seine 5-Tage-Defizit und dann 2 Tage ähm, eben auf Maintenance-Kalorie oder Ähnliches, einfach um da die DE immer so angenehm wie möglich zu gestalten und eben maximale Muskulatur zu halten. Davon geht man gefühlt ja jetzt auch so ein bisschen weg, sondern eben mhm. wie du sagst, meistens werden jetzt äh, Refits äh, autoregulativer eingebaut. Um, und da kommt es halt eben immer darauf an, finde ich jetzt auch, welchen Ansatz man da fährt und wie man das halt haben möchte. Um, also ist, glaube ich, auch eigentlich eher ein Thema fast für eine komplette eigene Podcast-Episode cool. über das Thema Refeeds. Um, aber eben um die Frage jetzt auch einfach mal konkret zu beantworten, nach welchen körperlichen Anzeichen in niedrigen KFA, glaube ich, hast du es eh schon genannt, sprich, wenn die Performance einfach droppt und um, man sonst keinen anderen Hebel mehr hat, um da eventuell um, die... die um die Performance aufrechtzuerhalten, sprich eben, wenn man weiß, der Trainingsplan passt, weil eben, wenn der Trainingsplan einfach scheiße ist und du halt einfach deine 30 Sätze Brust pro Einheit dann hast oder 30 Sätze Beine pro Einheit, ja, dann ist klar, dass halt die Performance irgendwie droppen wird, weil du halt unmöglich mehr recovern kannst und da werden dir auch die Refits nur moderat helfen, sondern da wird es halt dann mehr Sinn ergeben. Den, das Volumen ein bisschen runterzuschrauben. Ähm, aber genau da, einfach um die Performance aufrecht zu halten, um eben Stress zu reduzieren, eben wenn du sagst, wenn dieser Fade beginnt, ähm, dass man halt dann ja, eigentlich wegen einem wegen Stress dann glaube ich tatsächlich auch Gefahr läuft, einfach Muskelmasse zu verlieren, um vielleicht da zu schauen, dass ich äh, spezielle Sessions vielleicht dann so ein bisschen noch mit extra Energie versorge, damit da auch auf jeden Fall eben Performance halt passt, also beispielsweise, dass ich an Push-Einheiten bewusst Refits einbaue, oder dass ich dann ähm, äh, eben dann auch schon regelmäßiger bei niedrigen KFA halt die Refits dann doch ähm, wöchentlich dann irgendwann einmal inkludiere, einfach, dass da immer dieser äh, Energy-Boost da ist, dass Performance aufrechterhalten werden kann, ähm, und, und, und. Also eben, wie, wie schon gesagt, wichtigster bei mir ist immer Performance, 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 weil wenn die halt wirklich droppt, um, aus gründen, weil man halt einfach schwächer wird, ist halt einfach die Gefahr dann einfach da, dass man eben Defizit, da auch Muskulatur verliert und das wollen wir auf alle Fälle vermeiden. Ähm, andere Gründe oder Anzeichen wären dann auch noch sowas wie, wenn man beispielsweise natürlich krank wird oder äh, Gefahr läuft, krank zu werden, falls man das spürt, eben auch da, um einfach Stress zu reduzieren oder was du auch vorweggenommen hast, dass eben gerade eine sehr, sehr stressige Phase war und man da vielleicht eben dann die Zeit hat, dann kann man da auch nochmal ein Refit einbauen, um eben einfach da nicht direkt die Loden zu äh, müssen, sondern eben auch einfach mal so einen kurzen Break zu machen, um dann eventuell noch ein, zwei produktive Trainingswochen zu haben. Und dann ist der Deload, weil eben wenn der Deload dann halt erst eine Woche her war, ähm, ergibt es halt auch wenig Sinn, dann ja, alle sieben Tage für drei, vier Tage zu passieren. Ähm, genau, also Absolut. da auch aus also meiner Sicht, ja, großes Thema, wo man halt viele, viele Überlegungen machen kann und halt es mehrere Strategien gibt und mehrere Ansätze, genauso wie eben beim Training zum Muskelversagen, ähm, aber ich glaube, wir können uns beide ähm, einig sein, dass das Wichtigste ist oder eines der körperlichen, also man sich immer einbauen sollte, wenn die Performance zu stark zu droppen beginnt, ähm, wenn das nicht auch andere Ursachen hat, weil eben, weil wenn der Schlaf scheiße ist, dann ähm, muss man da einen Hebel ansetzen und und und, deswegen ähm, würde ich da jetzt einfach in den Mund halten und das so beibehalten. Absolut.
1: Und es gibt ja dahingehend jetzt auch nicht ein komplettes Richtig und komplettes Falsch, sondern man muss halt einfach auch hier wieder die Gesamtsituation ein bisschen beobachten. ja. Und man im besten Fall Betreut man einen Athleten oder oder hat mit sich selbst schon viele Erfahrungen gesammelt, ja, und kann dann auch besser abwägen, wann es vielleicht wirklich Zeit ist für ein Refit und wann vielleicht auch nicht, auch was die psychologischen Faktoren angeht, ja. Weil oft ist natürlich ein Refit auch so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, Ermüdungsabbau im Kopf, ja, dass man einfach merkt, puh, jetzt habe ich mal ein bisschen mehr Kalorien zur Verfügung schon. Nur dass dieser Fakt, einfach ein bisschen mehr Carbs zur Verfügung zu haben und vielleicht ein bisschen einen besseren Punkt zu haben im Training, die Performance noch nochmal antreibt und, und man sich einfach auch besser fühlt und dahingehend ist es wirklich auch wieder sehr sehr individuell und sehr sehr ja auch irgendwo durch ein, ein ein Ausprobieren mit den Leuten an sich selbst oder als Coach an an seinen Athleten und Erfahrungen sammeln über mehrere Athleten über mehrere Jahre und so weiter, um einfach dahingehend immer wieder diese Tools anzuwenden und um zu schauen, hey, was funktioniert besser, was funktioniert nicht so gut, weil wir kochen auch nur mit Wasser schlussendlich als Coaches, ja, und das muss den Leuten bewusst sein und auch wir sammeln Erfahrungen. Das ist ja das Wichtigste an dem Ganzen, ja, wir sammeln Erfahrungen mit verschiedenen Individuen und durch das werden wir auch besser, indem wir uns Wissen aneignen und Erfahrungen sammeln. Und dahingehend darf man natürlich auch nicht, äh, wie soll ich sagen, darf man sich auch nicht, äh, darf man auch nicht Angst haben davor, mal eine Entscheidung zu, zu treffen, die vielleicht in dem Moment dann doch nicht das Optimum war. ja, Und dann zu sagen, ach, okay, das war vielleicht jetzt nicht der optimale Weg, aber wir machen das und das. und das, ja.
0: Ich glaube, das ist auch noch wichtig zu erwähnen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, zeitlich sind wir eh schon fortgeschritten. Ich nehme mal die Freche raus und werde die letzte Frage schnell selber beantworten. Und zwar war da noch die Frage, wie am besten die Lademenge bestimmen, welchen Ansatz Front mit Backload. Ähm, da mit der Frage, mit der Antwort, die euch jetzt wahrscheinlich schon ziemlich am Arsch geht, und zwar, dass es kontextabhängig kommt auf eure Strategie an, kommt auf eure Risikobereitschaft an, die Lademenge kommt sehr, sehr stark auf den Athleten an, vielleicht da eben schon mal vor mit Refits ausprobieren, wie viel äh, Kohlenhydrate der Mensch verträgt, weil äh, man hat da also aus der Erfahrung kann ich sagen, es gibt Leute mit 65 Kilo Stage Weight, die teilweise 1000 Gramm Kohlenhydrate vertragen. Dann gibt es aber Leute mit 95 Kilogramm, die keine 300 Gramm Kohlenhydrate beim Laden vertragen, ohne dass sie spielen. Das heißt, da ist es wirklich so ein bisschen Try and Error eben Risikobereitschaft, weil in der Regel ähm, sowas wie ein Backload aus meiner Sicht eigentlich immer noch meistens mehr Ertrag bringen könnte, weil halt einfach die Superkompensation äh, etwas höher ist. Wobei ich da tatsächlich jetzt gehört habe bei, bei äh, ich glaube, so Marathonläufern oder generell bei Ausdauersportlern, dass da jetzt Studien mittlerweile aufgepoppt sind, dass die halt mit einer ganz normalen ähm, um, 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 wirst eat into the show, mit einem Ansatz, wo ich mir halt, uh, um, also mit einem Slow Build-Up, Build-Up into the show, um, dass bei denen das auch sehr, sehr gut uh, funktioniert hat und die halt dann auch eine super Konversation erreichen konnten. Aber man muss halt sagen, beim Kaderläufer ist halt wurscht, wie die Optik ist, ob da ein bisschen das Bild ist oder nicht. Um, und bei uns quasi ist das der Tod. Um, aber ja, das heißt da, kurze Antwort, kannst du gerne noch ergänzen, aber wir am besten die Lademenge bestimmen, die uh, ein Error ausprobieren, kommt auf den Athleten an, am besten eben mit Refits oder vielleicht ein Probepeak arbeiten, welcher Ansatz da auch, kommt auf die Risikobereitschaft an und auf das Stresslevel und die Erfahrung von der Person, weil wenn jemand ähm, nicht mit hohen Kohlenhydratmengen umgehen kann und da äh, komplett verzweifelt, wenn er plötzlich 5, 6, 7, 800 Gramm Carbs äh, essen muss, dann mache ich mit denen keinen Backload, sondern eher sowas wie ein Front- oder Midload, damit da ähm, eben die Kohlenhydratmengen eher und schöner verteilt sind. Ähm, genau, und ansonsten da auch nochmal eine kleine Werbung an mein YouTube-Video Peak Week Explained, wo ich auch nochmal auf die unterschiedlichen Ansätze mit ihren Vor- und Nachteilen so ein bisschen drauf eingehe. Ähm, da enjoy, lass einen Kommentar dort, falls du noch Fragen hast ähm, oder schreib mir auf Instagram. Gibt es da so noch irgendeine Ergänzung von dir? Also vieles hast du eh schon gesagt. Ich persönlich, ähm,
1: ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht äh, der Peaking-Experte, Ja, ich bin dahingehend jetzt noch nicht so erfahren, aber ich bilde mich ja dahingehend auch weiter und meiner Meinung nach einer der besten Ansätze ist, sei early ready, sammel genug Daten und dann ist meiner Meinung nach ein Progressive Linear Load, einfach so dieses Eating into the Show, einfach so risikogering wie möglich. Ja, Also, da kann halt fast nichts passieren, sei es jetzt Stressmanagement-technisch, ja, die die Person fragt sich nicht, uh, habe ich zu viel gegessen, habe ich zu wenig gegessen, sondern es ist einfach der entspannteste Weg meiner Meinung nach. Aber natürlich, wenn du jetzt sagst, hey, äh, wir wir entladen, machen dann vielleicht der Backload mit dieser Superkompensation, dass du dann nochmal ein bisschen was mehr rausholst, ist natürlich auch da und wie du sagst, ist natürlich auch sehr abhängig von, der, von den Erfahrungswerten der Person und der Risikobereitschaft der Person, kann natürlich nochmal mehr rausholen. Aber ich glaube, man macht nichts verkehrt damit, wenn man ein bisschen zu früh ready ist, bestenfalls sogar die Kalorien in die Show schon ein bisschen erhöhen kann ja und dann einfach in den Showday ein bisschen mehr isst und und da einfach seinen Prinzipien treu bleibt, der Lebensmittelauswahl treu bleibt. ja Das ist auch vielleicht noch ganz wichtig, dass man nicht, nicht plötzlich anfängt Kartoffeln zu essen, wenn man die ganze Präpreis gegessen hat, das ist auch eher... eher äh, geschissen, um, aber ansonsten hast du eigentlich ja alles gesagt und auch hier, ich glaube, da könnte man auch wieder eine Episode selbst drüber machen ja. Um, und dementsprechend, wie wir jetzt schon bei einer Stunde sind, um, denke ich, lassen wir das mal so im Raum stehen und ich glaube, das, das ist das Wichtigste, dazu haben wir gesagt.
0: Ja, genau. Uh, gut, du hast das eh schon gesagt, wir sind schon eine Stunde in, deswegen würde ich diese Podcast-Episode jetzt auch abrunden und beenden. Um, Sandro, falls dich die, die Leute kontaktieren wollen, weil sie zu dir ins Coaching möchten, weil sie irgendwelche Fragen haben, ähm, beziehungsweise wenn sie anderen Content von dir konsumen möchten, eben auf allen möglichen Plattformen, wo können, wie können sie sich da finden?
1: Sehr gerne, vielen Dank. Also am einfachsten ist wirklich Instagram, sandro-krt. unterstrich Ja, da ist auch mein Linktree, wo alles verlinkt ist. Wie Alex am Anfang schon gesagt hat, ich habe einen eigenen Podcast, den Get Better Cast. Ich habe einen YouTube-Channel. Es gibt übrigens auch eine Podcast-Episode mit Alex über Posing. Die ist auch sehr geil geworden, also die unbedingt abchecken. Die ist schon ein bisschen älter, aber die ist auf jeden Fall zu finden auf meinem Kanal. YouTube abchecken. Wenn ihr Fragen habt, einfach auf Instagram schreiben. Ihr findet da alle Links, sei es zu Coaching, sei es zu YouTube, sei es zu, zu um, zum Podcast. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder, oder über irgendwas äh, reden wollt, was wir jetzt in diesem Podcast auch besprochen haben, bitte äh, schreibt mir einfach eine, eine DM auf Instagram. Ich antworte da relativ zeitnah und äh, bin auch immer happy zu helfen natürlich.
0: Ja, sehr, sehr gut. Alle von dir angesprochenen Sachen, alle Links sind dann auch unten in der Beschreibung. Ansonsten würde ich sagen, Sandro, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns spätestens bei der nächsten Episode. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Einladung, Alex, und bis bald. Der